0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a mojim dnešným hostom bude Veronika Bátorová, Head of Culture and Learning and Development, ambasadorka diversity a inklúzie z Lídla. Veronika, ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Tak ja som to tak povedala anglickoslovensky, slovenský ale určite tomu všetci <laughs> rozumeli. Spoločnosť spoločnosť Lidl dnes zamestnáva takmer 7000 ľudí, ako som sa dozvedela, a má viac ako 160 predajení, Stále rastiete. Tri logistické centra, centrál. No a napriek tomu, že práca v maloobchode obchode je často vnímaná ako miesto, kde sa pracuje veľmi rýchlým tempom s vysokými očakávaniami, poznáme to, vidíme to mm-hmm. dennodenne, keď prichádzame do vašich predajní. Čo sa týka výkonu zamestnancov, ten najmä má určite aj mnohé výhody. Aspoň ja to tak vnímam, že či už je to tá flexibilita v pracovnom pomere, ktorú, ktorú ponúkate aj vy, ako spoločnosť Lidl, ale aj napríklad pracovné pozície, kde nie je nejakým úplne, že dôležité, aké, aké asi vzdelanie majú tí ľudia. Uh, jednak je to rozmanitosť pozícií a s tým súvisiaci potom aj kariérny rast, uh, o čom sme sa dozvedeli, tak uh, myslím si, že prepracovanosť benefitov a podobne, to je akože množstvo, množstvo výhod. No napriek tomu ja si myslím, že konkurencia nie, že myslím, ale vidíme to, že konkurencia je určite veľká u nás na Slovensku a vy ste už po štvrtýkrát získali ocenenie najzamestnávateľ v kategórii obchod a služby. A ako jediný malý obchod na Slovensku, čo mňa teda prekvapilo, máte aj medzinárodný, alebo ste držiteľo medzinárodného certifikátu Equal Salary. Áno, je to tak. Je to tak. Množstvo <laughs> Množstvo informácií som povedala na začiatok, ale od nich sa budeme odvíjať aj v rámci tohto nášho rozhovoru. A verím tomu, že teda sa porozprávame aj o tom, ako žijete svoju firemnú kultúru, ako, ako všetko toto potvrdzujete v praxi. Tak chceš ešte niečo takto na úvod k tomu celému povedať?
1: Nie, ja ďakujem za pozvanie, budem sa určite tešiť na tento rozhovor. Sú to také príjemné a veľmi za mňa dôležité témy, takže som celkom aj ja v očakávaní, čo si si na nás pripravila.
0: Dobre, no. Uh, chytím sa toho i kol salary, certifikátu. Posledné štatistiky, ktoré som našla, aj tých, uh, mnoho, uh, je ich mnoho, uh, hovoria o tom, že rozdiel v platoch žien a mužov v Európskej únii je v priemere okolo 12,7 Na Slovensku je to mm-hmm. viac, niečo cez 16 uh, Je to vnímané ako celosvetový problém, ale určite sa to týka aj retailu, táto oblasť ako špecificky. Uh, ako to vy vnímate v rámci malého obchodu? rozdiel tých plátov. Je to nejaké citeľné, je to možno, že, ja neviem, vyššie ako priemer, nižšie ako priemer. No, teraz si ma tak vrátila do minulosti, uh-huh. musím povedať, že ja
1: si pamätám, že presne túto rovnakú otázku som si ja kládla. Uh-huh. Bolo to počas tej prvej veľkej pandémie covidovej, kedy som videla štatistiky, vlastne, že tieto štatistiky, štatistiky vždycky vychádzajú počas jesene uh-huh. a tam sme videli o, takéto mzdové nerovnosti, vtedy to bolo viac ako 20%, ale opäť tie štatistiky sú také všeobecné, takže presne ja som si kladla otázku, že či je to možno, že je regionálna záležitosť, uh-huh. či je to záležitosť nejakého odvetvia alebo koho sa to vlastne týka. Tak sme si dali vypracovať takú podrobnejšiu štúdiu od profesie, uh-huh. aby sme sa bližšie na túto tému pozreli a áno, tam sme naozaj videli, že sa to týka aj malou obchodu. Uh-huh. O, takže preto aj tá téma bola pre nás dôležitá, preto sme sa jej aj viacej začali venovať, lebo a hlavne aj vtedy sme pocitovali, že nie je to tak správne. Už sme v 21. storočí a
0: tieto štatistiky boli naozaj veľmi smutné. Uh-huh. Lebo ja by som tak rozmýšľala nad tým, že vlastne v tom retail v väčšine prípadov pracujú ženy. Áno, presne že tá... Tam by nejaký, akože ten rozdiel ani nemal byť nejaký veľmi cítelný. No ale zjavne je. Zjavne je, zjavne je aj zjavne bol teda podľa no, no. toho, čo si hovorila, že ste si to dali aj vypracovať. Čo? podľa uh, tvojej praxe je často za tým, že vlastne dochádza k tomu rôznemu odmeňovaniu Tak je tam možo...
1: viacero faktorov. Mm-hmm. Aj my, keď sme sa aj v rámci tejto certifikácie uh, komunikovali ohľadom tejto téme aj s PVC, s odborníkmi na túto tému. A uh, aj my, čo sme videli ďalej v tých podrobnejších štúdiách, tak nám to ukazovalo, že uh, jednak je to aj to stereotypné vnímanie žien na Slovensku. Predsa len tá žena je stále ešte uh, má tu rodinnú Rolu. To znamená, mm-hmm. že tá kariérna rola skôr príslucha tomu mužovi, čiže pravidelne je tam možno, že aj ten kariérny rast nie je až tak veľmi dôležitý pre tú ženu a potom tá kariérna pauza je častokrát tiež mm-hmm. dosť dôležitým faktorom, kedy... Vieme, že na Slovensku ženy odchádzajú na materskú a rodičovskú dovolenku na veľmi dlho oproti mm-hmm. tým ostatným štátom. Mm-hmm. A to tento rozdiel takisto ešte viacej tak podporuje, mm-hmm. by som tvrdila. Čiže je
0: to jednak to vnímanie tej spoločnosti, ale jednak asi aj vnímanie tých žien samých seba. Áno, aj to, v ktorých tých pozíciách sú. A presne ako si povedal
1: samých seba, ja som to už aj spomínala v jednom rozhovore, že sama mám tu skúsenosť, že kandidátka chcela uh, na pohovore odo mňa nižšiu mzdu, ako sme my uvádzali. V Zeraťa. A to bolo vtedy také veľmi šokujúce, také uh-huh, prekvapivé uh-huh, pre mňa. Uh-huh. Že naozaj sa to deje a vtedy, mi, vtedy uh, som si tak uvedomila, že naozaj je to téma dnešných dní a treba aj tie ženy edukovať. Uh-huh. A preto sme sa aj my do tohto celého pustili, nie iba kvôli tomu, aby sme vytvorili tlak možno, že na zamestnávateľov alebo. Um, aby sme podporovali túto tému všeobecne, ale aby sme možno, že viacej aj edukovali tie kandidátky, uh-huh. že ako by to možno, že mohlo byť. Uh-huh. aký máte v súčasnosti pomer teda zamestnaných žien a mužov? Ako si spomínala, my máme takmer 7 tisíc zamestnancov uh-huh. a z toho tak
0: približne 70% sú práve ženy. Uh-huh. A to sa bavíme o retaili alebo aj o centrále? Áno, takto celkovo. A ty si mi spomínala, tuším, že aj čo sa týka centrály, alebo teda čo sa týka vedenia, tak už to tam máte nejako vyrovnané v poslednom čase? Áno, áno. Nám
1: vlastne nastúpila nová generálna riaditeľka. Je to prvýkrát, čo máme vo vedení ženu, takže veľmi sa z toho tešíme. A to nám vlastne aj vytvorilo to, že v tom manažmente máme teraz 50% na 50%, to znamená, že 50% žien, 50% mužov. Ale celkovo aj u nás ten karierný rast je... Je veľmi výrazný, toto si aj ja cením na Lidli, uh-huh. musím povedať, že aj z tej mojej pozície, že naozaj keď vidí tú snahu u toho človeka, ne už je to žena, ale bo uh-huh. muž, to je úplne jedno, tak vie to proste oceniť v rámci toho uh-huh. kariérneho rastu. Aj na mojom príklade je úplne odžité. Uh-huh. A to sa, to sa týka teda aj tých ostatných našich vedúcich pozícií, že tam máme celkovo tak okolo 55% už dokonca žien
0: uh-huh, uh-huh. vo vedúcich to zidiciach. tak, že by ste mali vyslovenie nejaké kvóty vo firme alebo máte to zavedené?
1: Nie, nemáme kvóty, ani sme mm-hmm. nikdy nemali a dúfam, že ani ma nikdy mm-hmm. nebudeme. <laughs> ja si osobne myslím, že toto je taká citlivá téma, lebo mm-hmm. tam, kde sa bavíme o diskriminácii, tak si musíme dať veľmi veľký pozor na to, aby sme zase nerobili tú pozitívnu diskrimináciu. Mm-hmm. Na toto si dávame veľmi záležať aj pri každých tých projektoch, pri tej komunikácii sa pozeráme na to, že uh, áno, na jednej strane je určite vhodné podporovať karierný rast, ale uh-huh. u oboch tých pohlaví, že nezávisí uh-huh. to od týchto faktorov, ale práve, že od, od, toho, od, toho, od tej snahy, od toho výkonu, od toho, čo vlastne ten človek chce
0: a podporovať to. Aby sa zase muži necítili utlačení.
1: No áno, ja by som sa im nečudovala, uh-huh. lebo tak uh-huh. predsa len um, rozumiem, že vo firmách, kde to možno, že nejde tak prirodzene, uh-huh. tak musia urobiť opatrenia na to, aby dočasná opatrenie aby sa dostali k nejakým svojim vytúženým cieľom. U nás možno tým, že to tak prírodzene nejako išlo a uh-huh. skôr tou osvetovou komunikáciou sme sa
0: snažili to podporiť, uh, tak našťastie sme kvóty nemali. Uh-huh. Certifikát e-call salary znamená, že odmenujete svojich zamestnancov spravodlivo a to znamená, že za rovnakú prácu teda dostávajú zamestnanci aj zamestnankyne rovnakú mzdu. Čo vás motivovalo k získaniu tohto certifikátu? A ako som ti vlastne aj
1: spomínala, že začalo to počas tohto covidu, uh-huh. keď sme si dali vypracovať tú štúdiu, to bol takým prvým tým faktorom, keď sme zistili, že Aha, tak naozaj to je aj v tom malom obchode a naozaj to nie je možno, že príbeh uh, nejakého regiónu, uh-huh. ale je to príbeh celého Slovenska. Uh, to bol prvým takým faktorom a druhým bolo určite aj to, že počas toho covidu, a to si možno spomínaš, že zase ženy boli tie, ktoré zostávali zo dňa na deň uh-huh. doma s tými uh, uh, s deťmi, deťmi. Uh-huh. keď sa zatvárali školy. U uh-huh. nás to boli naozaj, že stovky, asi ja si uh-huh. pamätám, že možno, že aj okolo 600-700 kolegy nám takto zostalo uh-huh. zo dňa na deň uh-huh. doma. Uh, a museli sme teda nájsť za ne náhradu, lebo ten záujem zase tých zákazníkov bol veľmi veľký, Áno. tak aby sme to nejako mohli pokryť, aby na... sme mohli chodiť Presne, Všetky tie naše predajne. A, a vtedy sme si tak uvedomovali, že zase je tá žena v takej nevýhodnej pozícii mhm. a už teraz na rozdiel. A v v tej dobe bol viac ako 20% mm-hmm. um, a mali sme taký pocit, že tá nerovnosť sa začne ešte iba prehlbovať. Lebo zase z pohľadu toho zamestnávateľa, keď vidí, že tá žena zostáva s tými deťmi zo dňa mm-hmm. na deň, že, že nedá sa na ňu spolahnúť, keď mm-hmm. to mám takto mm-hmm. povedať, uh, úplne, tak uh, veľmi sme sa toho báli, že zase sa tá nerovnosť uh, prehlbí. Mm-hmm. Tak sme si povedali, že že dobre, že chceme určite podporiť túto tému, aby sa to zmenilo, uh-huh. ale na to sme potrebovali niečo, alebo chceli sme mať v ruke nejaký dôkaz, že vôbec sme vhodní a môžeme o tom vôbec rozprávať, uh-huh. že my to vo firme takto nemáme uh-huh. a, a stojíme si za tým, že takto by to aj malo byť férovo nastavené. Uh-huh. A tak sme sa pustili teda do e certifikácie.
0: No a ja som to v úvode spomínala, že ako jediný maloobchod ste aktuálne držiteľom tohto certifikátu a myslím, že na Slovensku to mal, máte len dve spoločnosti. Áno, presne tak. Takže asi to nie je veľmi jednoduché získať takýto certifikát. Asi, alebo o to nie je až taký záujem, neviem, možno, že podporíme. Ale ako to teda bolo náročné? Na čas? Možno financie? Hmm. Čo všetko sa skúma? Skúznam o tom bližšie povedať, ako to prebiehalo, ako dlho to prebiehalo. Certifikácia,
1: alebo teda ešte takto začnem, ten certifikačný proces, či už certifikovaný uh-huh. budeme, alebo nebudeme, to je v rukách Equal Celerie Foundation, ktorý uh-huh. pôsobia vo Švedčersku uh-huh. a ktorí vlastne túto celú certifikáciu majú na starosti. Čo však tomu predchádza a čo je teda dôležitý, presne ten proces a je časovo náročný, uh-huh. tak sú auditné procesy. Že najskôr sa taká kvantitatívna analýza, kde oni skúmajú, pozerajú sa vyslovene na platy každého jedného zamestnanca na rôzne tabulky, kritéria, špecifika a podobne. A po tejto kvantitatívnej analýze už prichádza tá kvalitatívna analýza, kde sme napríklad boli súčasťou aj takého prieskumu, čiže naši zamestnanci, ktorých si vybrala auditná spoločnosť mm-hmm. PVC, uh, tak um, oni sa zúčastnili prieskumu, van tu van, takých tých individuálnych rozhovorov, ale takisto aj takých spoločných, focus mm-hmm. group. Uh, Čo sa ich tam tak pýtali? Nevieme, nevieme. <laughs> ani ja neviem. <laughs> Nebola sa medzi vybranými, <laughs> takže netuším. Aha,
0: okay.
1: Akurát samozrejme, oni nám potom hovorili, že celé to bolo vlastne o rovnosti platov, príležitosť, mm-hmm o férových podmienkach a podobne, ale, ale neviem povedať uh-huh, veľmi uh-huh. do detailu. A vlastne na základe týchto všetkých výsledkov sa potom oni rozhodnú, že či udelia takúto certifikáciu, alebo ju neudelia. Uh-huh. No a čo sa týka tej finančnej náročnosti, tamto záleží od každej firmy. Uh-huh. Je to od vlastne počtu zamestnancov. Uh-huh. Čiže tam je to také individuálne. No ako si spomínal, že či o to záujem, no keď sme videli, aká je ta nerovnosť, tak predpokladáme, že o túto tému všeobecne až tak veľký záujem nebol. Mm-hmm. O, a ja som to vnímala takže je to téma vždycky možno jedného dňa, jedného týždňa počas mm-hmm. jesenia a potom sa všetko vráti do starých kolají. A práve my sme sa snažili a dúfali sme v tom, že práve takouto certifikáciou a týmto procesom, kedy my sme si vlastne nastavili to zrkadlo, tak motivujem aj tie ďalšie spoločnosti, či už touto formou alebo nejakou inou formou, mm-hmm. že sa pozrú na, na tie svoje HR praktiky, ako to majú vo firme oni.
0: Mm-hmm. Čiže je možné dobre si uvedomiť, že áno, fajn, ak som taká firma, ktorá si stojí za tým, že už mám teda nastavenú tú rovnosť tých platov, tak ísť do toho, možno, že využiť my možnosť, sílu tohto certifikátu na to, aby som to mohol komunikovať ďalej. A keď nie, tak ešte sa do toho radšej nepúšťate, najprv si to správte, napravte, hej.
1: Ja by som sa možno no, do toho pustila, ale s tým, že nemôžu mať nereálne očakávania, že ten certifikát dostanú, lebo mm-hmm. oni ho nezískajú, ho, že sami vieme, koľkými všetkými mm-hmm. krokmi sme si my museli prejsť, aby sme si to naozaj obhájili.
0: A aby sme ukázali... Čo bolo také najťažšie možno?
1: Tak, čo bolo také najťažšie... Neviem ani povedať. Tak samozrejme, bolo to pre nás prvýkrát, uh-huh. takže keď ide človek do niečoho prvýkrát, tak už všeobecne je to náročné, ako si spomínala ani na Slovensku to nebolo uh-huh. také typické, takže predsa len tie procesy, tak z záchodu sme videli, že, že čo tam všetko treba. Uh-huh. A, a samozrejme, aj tá kvantitatívna analýza, tak tam bolo niekoľko tých rozhovorov, lebo uh-huh. sa, aj z tých tabuliek, tým, že sú také všeobecné, samozrejme, rešpektuje sa tam ochrana osobných uh-huh. údajov a podobne. Nie, tak, uh, tak toto, ale možno, že potom aj presne zladí tých všetkých zamestnancov, ktorých si tá auditorská spoločnosť vybrala. Uh-huh, uh-huh.
0: Lebo my tým, že máme tých zamestnancov po celom Slovensku. A oni sa rozprávali s ľuďmi po celom Slovensku alebo iba z nejaké centrály, prípadne s predajníkom v Bratislave? Nie, nie, nie. Práve, že oni
1: si vyberali v rámci celého Slovenska. Uh-huh, uh-huh. Nevieme podľa akých špecifik, uh-huh, uh-huh. ale vyberali si tak rôzne práve, že... Uh-huh. A to je za mňa aj správne, že uh-huh. chceli mať tú vzorku takú naozaj reprezentatívnu. Mm, takže možno, že to organizačné pre nás bolo náročné, ja, že... hej, hej, aby žiacaná. sme to
0: nejako zastrešili Aha. a vedeli to vôbec zabezpečiť. A dostali ste možno nejaké konkrétne odporúčania od nich, alebo odhalilo to nejaké také slabšie miesta, alebo keď si hovorila, že tak za pochodu, že potom sa uh-huh. od toho dá aj nejakým spôsobom učiť. Takže či vám tá certifikácia možno ukázala niečo dodatočne ešte?
1: Áno, určite, my si vážime všetky také tie odporúčania, ktoré nám tam aj PVC dalo. Uh-huh. Tým, ako som spomínal, že my nemáme ani kvóty a ani podobné záležitosti, tak napríklad to naučilo, že možno sa viacej predsa len pozerať aj na tie reporty mm-hmm. aj na tú kategorizáciu, že muži, ženy, toto sme doteraz my nikdy nerobili, mm-hmm. že vždycky sme sa pozerali, dobre, tak zamestnanec a, a podobne, takže to a samozrejme aj tie odporúčania, že stále má význam tú osvetu robiť mm-hmm. pravidelne, mm-hmm. lebo aj my tým, že máme toľko zamestnancov v rámci celého Slovenska, tak je to taký nikdy nekončiaci proces, mm-hmm. že aby vedeli ako to u nás funguje, aby vedeli, že aké sú podmienky kariérneho rastu, vzdelávania, rozvoja. Takisto my máme dôverničky. (laughs) To možno, že nie je také typické. Aj v iných firmách sú to vlastne osoby. Máme ich štyri v rámci celého Slovenska. Jedna je pre centrálu, jedna pre tri logistické centra, z ktorých vlastne oni potom chodia reálne do predajní jednotlivých. A sú to takí ja to volám takí sparing partneri pre našich zamestnancov. Uh-huh. Takí partneri reálne, s ktorými oni sa môžu dôverne porozprávať o hocičom. To znamená, uh-huh. že ak majú možno že aj nejaké komplikácie, alebo práve naopak, len sa potrebujú uh, popýtať nejaké záležitosti. Častokrát to nie je ani iba pracovného uh-huh. charakteru, ale ak riešia niečo možno že aj v súkromí uh-huh. uh, a podobne, tak možno že sme sa viacej začali zamýšľať, že ako tie dôverničky ešte viacej využijeme v tejto téme a ako ich viacej edukujeme, aby boli na tú diverzitu, inklúziu možno, že aj viacej pripravené, lebo teraz ten svet nie je jednoduchý, je náročný a tí, a tí ľudia to proste cítia, majú rôzne problémy, tak aby sme im vedeli dať čo najlepšiu
0: podporu. Ako dlho funguje vás táto pozícia?
1: Odkedy som tam
0: určite áno. áno Takže ja si aha. myslím, že to už je dlhé roky. To nie je dlhé, teraz dlhé. len nejaký projekt posledných rokov. Nie, nie, nie.
1: Mm-hmm. Práve, že veľmi dlho. O, povedala by som, že aj od začiatku, ale mm-hmm. nechcem zase mm-hmm. o, povedať zle. A tento, táto pozícia vlastne funguje aj v iných Lidl krajinách. Mm-hmm. Že to nie je iba u nás, ale vyslovene je to štruktúre mm-hmm. uh, Lidl internacionálneho, takže a za mňa je to super, lebo tí zamestnanci majú niekoho, na koho sa vždy môžu obrátiť, mimo toho svojho samozrejme. Hej, a to HR,
0: máte to také vysunuté vlastne, hej, Álo, lebo väčšinou, tak. keď je ten, to HR už uh, tak... Tam sa asi obraciame my, bežní zamestnanci, so svojimi otázkami alebo možno, že aj nejakými problémami a podobne. Ale toto je taká nejaká vysunutá ruka. Mm-hmm. Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami. Ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? Ale teda dôverníčka dobre. A aké, aké musí mať vlastnosti, schopnosti, podľa čoho vyberáte tieto dôverničky? Menia sa, alebo sú tam, od ktorých ako nastala tá pozícia?
1: Nie, aj sa menia, mm-hmm. lebo tak samozrejme, opäť musím povedať, že sú to ženy. Takže <laughs> predsa len aj tie prírodzené odchody na no, materské jasne, dovolenky jasne, jasne, a podobne. Aj. Ale tak hlavne musia to byť osoby, ktorým sa naozaj chce človek zdôveriť mm-hmm. a ktoré Musia... Uh, musia tú dôveru využiť správne. To znamená, že oni, keď im aj zamestnanec povie o siakej téme, tak ku mne, aj keď mám vlastne na starosti v rámci tej svojej pozícii, mm-hmm. sa tie konkrétne témy konkrétnych zamestnancov nikdy nedostanú. Aha. Že tieto dôverničky majú priamy prístup vlastne ku generálnej riaditeľke. Mm-hmm. Teraz. Vždycky to tak aj bolo. predtým keď sme mali generálnych riaditeľov, tak zasa k ním. Oni majú pravidelné stretnutia. Mm-hmm. A sami už po tej svojej osy riešia tie jednotlivé témy alebo dávajú zamestnancom odporúčania. Mm-hmm. Ale všetko je to dôvernej atmosfére. To znamená, že bez nejakého súhlasu toho zamestnanca sa tá téma nikdy nedostane von.
0: Takže nevieš že nej k probléme, ktorý riešili tie Nie. dôverničky? Nie. Nie,
1: O konkrétnych problémoch okay. nikdy nevieme. Skôr si prechádzame nejaké, ak sú napríklad témy. A tie témy bývajú, lebo napríklad presne aj inflácia, vojna na Ukrajine mm-hmm. a podobne. To, to má všetko vplyv na tých zamestnancov a potom sa snažíme robiť aj také tie preventívne riešenia alebo už potom aj o, riešenia na tie konkrétne témy, aby sme tým zamestnancom pomohli. Keď uh-huh. vidíme, že niečo sa proste o, deje alebo že niečo u nich tak viacej rezonuje.
0: Uh-huh. Dobre, ja sa ešte vrátim trošku iba jednou otázkou k tomu certifikátu. My sme tam nepovedali, ako dlho to trvalo, odkedy ste teda požiadali možno o tú certifikáciu, kým ste dostali? Približne rok. Približne rok. Uh-huh. A na ako dlho sa udeľuje ten certifikát?
1: Na tri roky, Aha. ale s tým, že sú tam potom dve monitorovacie stretnutia. Uh-huh. Že nie je to tak, že dostaneme my certifikát a teraz tri roky nič uh-huh. sa nedieje, ale práve naopak, že my sme si už tento rok prešli takým prvým monitorovacím stretnutím, kde už sa ne, ne, nepracoval s, to, s touto kvantitatívnou analýzou, uh-huh. lebo tak tie platy keď je to raz nastavené, tak je to stále. Uh-huh. Uh, ale rovnaké, aj by mm-hmm. to tak malo byť, ani sme tam nemali žiadne nejaké odporúčania od spoločnosti alebo podobne. Mm-hmm. Uh, ale v rámci týchto monitorovacích stretnutí sa skôr robí ten kvalitatívny audit. Mm-hmm. Opäť sú tam rozhovory s nejakými vybranými zamestnancami, či už individuálne, skupinové. A my tam zase dokladujeme tie uh, naše HR procesy. Mm-hmm. že Čo mm-hmm. sme vlastne za ten rok spravili, mm-hmm. ako sme tu tému ešte viacej podporovali a podobne.
0: Mm-hmm. Čiže je to také nejaké iba monitorovacie. A iš pôjdete do toho znovu, či to ešte neviete?
1: Uvidíme, <laughs> uvidíme ako sa to ešte vyrobí. Okay. My sme vlastne teraz ešte
0: len rok po získaní toho certifikátu mm-hmm. a uvidíme, čo priniesie mm-hmm. potom budúcnosť. Ako to hodnotíte tento rok? Posilnila sa tá zamestnávateľská značka? vaša aj, aj vplyvom tohto certifikátu, získania toho certifikátu? Myslím, že áno a poviem to z takých mojich
1: konkrétnych príkladov, uh-huh. že uh, keď som aj chodila na tie rôzne pohovory, tak zrazu som počula, že tí kandidáti na to reagujú. Uh-huh. Že dovtedy som počúvala uh, áno, poznáme vás, chodíme k vám nakupovať, vieme, uh-huh. že ste najzamestnávateľ, že máte veľa ocenení, uh, že sa o tých zamestnancov staráte. Toto som počúvala uh-huh. dovtedy a potom sa to zmenilo alebo doplnilo aj to, že... a viem, že u vás sú také férové podmienky, že pristupujete Aha. ku všetkým rovnako, aj uh, ku ženám a podobne. Oni to nevedia pomenovať tými správnymi uh-huh. názvami, uh-huh. certifikácií uh-huh. alebo Jasné. podobne, ale, ale tú pointu naozaj hovoria, že uh-huh. prečo si vybrali Lidl, prečo sa ku nám hlásia. Za to som ja veľmi rada, lebo to tak uh, svedčí presne o tom, že naozaj aj ten celý proces, aj potom tá komunikácia malý zmysel. Že uh-huh. sme možno, že tých kandidátov viacej tak scitliveli mm-hmm. na túto tému a o to nám presne išlo. Mm-hmm. Malo to možno nejaký vplyv na fluktuáciu? Toto sme si nemerali, uh-huh. že nemali sme nejaké merateľné ciele, prečo do tejto certifikácie ideme. Naozaj to bolo z toho dôvodu, že uh, sme si tam uvedomovali tú našu zodpovednosť. Sme veľká firma, uh-huh. uh, na Slovensku máme veľký dopad, zamestnávame veľmi veľa ľudí uh, a predsa len máme aj veľmi veľa uchádzačov. Uh-huh. Uh, takže našim cieľom bola skôr tá pozitívna osveta, a to, aby, sa, aby sme to na Slovensku mohli trochu ovplyvniť. Preto sme si ani takéto ciele žiadne nedali. A musím povedať, že aj by sa to možno ťažšie počítalo, mm-hmm. lebo predsa len tých o, iniciatív, aktivít o, celkovo k tej našej starostlivosti, že do toho investujeme veľmi veľa o, času, energie a aj finančných mm-hmm. prostriedkov, takže ťažko by sa nadalo odčleniť, že tak toto je
0: vyslovenie kvôli, kvôli tomu Hej, že je to skôr taký taký zhluk. No. Uh, niekoľkokrát sme aj spomenuli už uh, teda slovo diverzita, inklúzia. Ty sama asi ambasádorkou v Lidli pre túto oblasti, a, a v čom spočíva tvoja práca? Uh... Čo ano, taký to bežný deň pracovný, okrem toho, keď nahrávaš podcast u nás.
1: Bežný pracovný Nežný, deň. Čo ťa ešte čaká? To by som nevedela ani povedať. Ke? Toto je na Lidli úplne typické, že tam ani uh-huh. nie je bežný o, uh-huh. pracovný deň. Naozaj je to dynamická firma a to mám na nej najradšej, uh-huh. že to uh-huh. musím aj ja povedať, že o, skôr by som sa nechcela nudiť. Uh-huh. O, takže to je super. No ja sa veľmi teším, že jednak mám aj na starosti firemnú kultúru a rozvoj vzdelávania uh-huh. zamestnancov, ako si povedala. takže je to celá tá vlastne téma tej starostlivosti o, o kolegov, od to- toho onboardingu po offboarding. Mm-hmm. O, takže veľmi dôležité témy a tá ambasadorka pre diverzitu a inklúziu k tomu, tak to bola určite téma, ktorú som si ja veľmi vážila. Nie iba to, že som to ja, ale všeobecne, že sme takúto pozíciu zaviedli u nás mm-hmm. vo firme. Lebo je to veľmi dôležité, že aj u nás tá diverzita, áno, diverzita je proste fakt. Že aj my to vidíme u nás, v našej firme. Máme to tam rôzne. Mm-hmm. <laughs> takže, ó, takže to je pre nás také celkom aj typické. Ale tá... Ako sa
0: to konkrétne prejavuje, tá diverzita u vás? Je to veková alebo... No, teda
1: aj, regionálne, regionálne predsa len sme uh-huh. po celom Slovensku, uh-huh. uh, takže um, každý zamestnanec je iný, samozrejme, pohľavia sme si vráveli, uh-huh. tá veková, napríklad my máme asi, nie asi, ale určite <laughs> všetky generácie na uh-huh. pracovisku, aj na tých predaniach, keď sa tam stretne študent duálneho vzdelávania, ktorý uh-huh. má. Možno tak 15 rokov mm-hmm. približne s kolegom, ktorý je v dôchodkovom veku, tak je to naozaj že, <laughs> <laughs> citeľné, že tá veková diverzita mm-hmm. je u nás že dosť taká príznačná mm-hmm. a všetky tieto generácie, ale musím povedať, že už tak 55% máme práve mileniálov a už nastupujú zase tieto nové generácie.
0: A ste nieko špeciálne pracujete? Hlavne sa snažíme skôr zase
1: tak osvetovo, uh-huh. že cez tie príbehy, cez tie nejaké smoltolky a podobne na túto tému reagovať uh-huh. a h- hlavne ešte, čo som možno, že nepovedala mi tu diverzitu, inklúziu. Nevnímame ako samostatnú tému. Uh-huh. Že diverzita a inklúzia je určite veľmi, veľmi dôležitá, ale vnímame ju ako tému firemnej kultúry. Aha. Čiže sa snažíme stále podporovať a budovať našu firemnú kultúru, ktorej súčasťou je určite aj to, aby sa naši ľudia u nás cítili dobre, uh-huh. nech sú akýkoľvek, uh-huh. a aby naozaj tá inklúzia tu bola. A aj mojou vlastne tou úlohou je jednak od toho strategického nastavovania, že ktorým tým témam sa venovať po ten dohľad nad tou realitou, nad tými všetkými opatreniami, nad HR procesmi až po takúto peknú, mm-hmm. príjemnú tú osvetovú, aby sme v tej téme, aby sme tú tému stále nejako budovali, či už interne a mm-hmm. takisto aj externe. A to je pre nás také veľmi kľúčové, lebo často práve, že cez tie príbehy a cez tú osvetu, tak je tá sila možno, že niekedy ešte taká najintenzívnejšia. Uh-huh. Ako, to vieme ako posúvate
0: tie príbehy tým ľuďom? My sa snažíme
1: veľmi silno pracovať aj na internej komunikácii, mm. že aj u nás vo firme máme o, aj intranet, máme aj takú zamestnaneckú aplikáciu, mm. takže robí sa nám o, s týmito prostriedkami celkom jednoducho, aby sme ukazovali o, tie, tie rôzne príbehy, lebo presne, um, určite niektorí kolegovia majú obavy z rôznych druhov takejto diverzity. Napríklad,
0: skúsme si povedať nejaké konkrétny.
1: No napríklad aj čo sa týka tých generácií. Uh-huh. že predsa len tí starší kolegovia majú obavy, čo tí mladší a v uh-huh. všeobecne sa hovorí, že nie sú takí aktívni a že rýchlo odídu z firmy a uh-huh. podobné záležitosti. Takže ukazujeme cez tie také príbehy, že no dobre, ale mali sme tu študenta duálneho vzdelávania, ten u nás uh, skončil, uh, vlastne potom tom štúde, sa stala asistentkou manažera predajne, stále uh-huh. tu pokračuje vo firme, uh-huh. uh, začlenila sa uh, a, a pomáha, alebo uh-huh. napríklad aj teraz v rán mentoringu, ja som aj mentorka a, a mám jedného menty a napríklad mm-hmm. s ním sme si prechádzali sociálne siete a mm-hmm. LinkedIn a, po, a podobne takéto uh, témy, lebo áno, pre, pre nás, pre mladých ľudí je to niečo normálne mm-hmm. asi, lebo s tým žijeme dennodenne, ale, ale áno, pre tých ľudí, ktorí možno s tým nevyrastali, tak uh, nie je to také jednoduché.
0: Mm-hmm. A ty keď si spomínala, že tí starší ľudia sa možno boja, že teda Rýchlo odchádzajú tí mladí a podobne. Uh-huh. A kedysi som mala pocit, že skôr sa obávala, že ich nahradia. Uh-huh. Mení sa to v čase, tie pohľady? Vieš čo, že ich nahradia? Ani by som tak nepovedala. A skôr myslím, že či sa to mení. Vieš, že ja neviem, riešite nejaký, nejakú otázku v oblasti diverzity, inklúzie, uh-huh. Ja neviem, si spomeníš asi aj do minulosti. Uh-huh. A že teraz vlastne je už úplne iný pohľad na tú tému.
1: No napríklad, čo súvisí s diverzitou inkluziou, tak to bola tá téma flexibility, uh-huh. že každý sa tejto témy celkom, hlavne pred covidom, uh-huh. aj tak zdráhal relatívne, že čo áno, čo nie. Uh-huh. My máme strašne veľa flexibilných úveskov, hlavne uh-huh. v predaniach a skladoch. Vlastne to viac ako 50%, uh-huh. že u nás kolegovia robia na takéto skrátené úvesky. Uh-huh. A aj čo sa týkal home office a flexibilného pracovného času zase na centrále, tak to boli také celoslovenské témy, na ktoré tie firmy boli viac či menej pripravené a a toto napríklad ten COVID, že úplne rýchlo zmenil a aj tie priority ľudí sa menia, že predsa len... A to aj vidíme, že aj tie skrátené úväzky, že kedy si to možno, že bolo um, chodili na tie skrátené úvezky a mali viacero tých brigád, mm-hmm. alebo proste nejako si skladali ten pracovný úväzok. Ale teraz už tí ľudia a presne aj to mladšie generácie, že oni chcú mať aj čas. Mm-hmm. Proste na svoju rodinu, na svoje záujmy, možno starostlivosť, o nejakých mm-hmm. rodinných príslušníkov je jedno z akého dôvodu, mm-hmm. ale čím ďalej tým viacej,
0: možno, že ten, ten voľný čas sa stáva dôležitým mm-hmm. faktorom. No vy sa snažíte komunikovať tú diverzitu, inkluziu smerom k zamestnancom, ale aké sú očakávania? as Lidl od zamestnancov, aby prijali vlastne vôbec tieto opatrenia a aby, aby prijali tie otázky, diverzity, inklúzie za svoje.
1: No tak určite veľmi vysoké, že v tomto, o, tak my, my určite sa snažíme o to, aby tí zamestnanci rešpektovali tých iných kolegov. Mm-hmm. O, samozrejme, preto tam máme aj preventívne o, správené takéto opatrenia, že máme o, tieto dôverničky, ku ktorým mm-hmm. sa tí zamestnanci môžu zdôveť, keby nejaký problém nastal. Takisto aj, čo sa moje osoby týka, opäť ja mám o, prístup o, nie ku tým konkrétnym témam, mm-hmm. ako sme sa bavili, ale všeobecne k témám, ktoré rezonujú u nás vo firme, či už napríklad aj zo zákazníckej linky, uh-huh. lebo tak aj zákazníci nám môžu napísať, zavolať, takisto aj z oddelenia compliance, takisto aj z podnetov týchto dôvedničok, aby som mala prehľad.
0: Uh-huh.
1: Aby som vedela, že vlastne ak tam budú nejaké témy, tak aby sme na to vedeli určitým štýlom reagovať. Aj si spomenieš možno
0: niečo konkrétne, čo ste riešili?
1: Napríklad aj túto vekovú diverzitu. Že možno, že viacej podporiť presne, že ako tí mladší s tými staršími, ako sa vedia, pozitívne inšpirova, lebo predsa tí starší majú strašne veľa skúseností. Áno. Oni uh, sú rýchli, vedia, čo majú robiť, sú lojálni, proste naozaj, že sú to také rakety, mm-hmm. <laughs> by som povedala, že naozaj. A, a tí mladší zase sú dobrí presne v tej digitalizácii, mm-hmm. v tomto všetkom novom, v tých nových procesoch mm-hmm. a predsa len tie firmy aj tá naša sa stále posúvajú, takže Možno, že v tejto téme a potom všeobecne, že keď vidíme napríklad nejaké témy alebo nejaké obavy, ktoré rezonujú aj to psychologické bezpečie, alebo aj to zdravie tých zamestnancov, že toto sme videli ako také dôležité témy, čo môžu ovplyvniť presne aj mm-hmm. toto. Tak na to sme sa snažili reagovať. Lebo počas covidu, tak veľmi intenzívne, my máme vlastne pre zamestnancov okrem dôverníkov aj e-app portal, takže 24-7 si môžu zavolať bezplatne a získajú finančné, psychologické a právne poradenstvo. Aha. A na Napríklad, opäť, my nevidíme nejaké konkrétne dáta, ale čo vidíme, bolo, že počas COVID-u takto psychologické poradenstvo naozaj že vystrelilo, uh-huh, že uh-huh. ľudia potrebovali v tomto smere podporu. Takže to nám bolo aj presne takým tým motivom, že viacej o tejto téme hovoriť. Keď začala vojna na Ukrajine, rápidne to kleslo. Uh-huh. Aj sme sa pýtali, že prečo, že či akože netreba ešte práve že väčšiu nejakú pomoc alebo podobne. Uh-huh. A zistili sme, že práve naopak, že ľudia prehodnotili tie svoje problémy a začali si vážiť to, čo majú, uh-huh. takže vtedy sa to tak trošku zase znížilo. Uh-huh. S infláciou išla zase uh, hore finančné uh-huh. poradenstvo, takže teraz aj my sa snažíme a už sme implementovali tento rok um, aj vzdelávanie ohľadom finančnej gramotnosti. Že aby sme pre tých zamestnancov mohli aj túto tému otvárať a viacej, viacej ich v tom edukovať.
0: Je to asi zaujímavé pre nich podľa toho, čo hovoríš. Čaká nás prvý tie.
1: takýto small talk, mm-hmm, tak uvidíme, mm-hmm. že ako sa to vyvrbí, ale predsa len tá doba nie je jednoduchá, mm-hmm. takže každý má inú situáciu, aj my máme jedno rodičov a, a podobne, takže naozaj... M- ako som spomínal, ľudia u nás sú rôzni, mm-hmm. takže snažíme sa pristupovať k tomu tak, aby, aby naozaj sme vedeli pomôcť možno čo najväčšiemu počtu z nich.
0: Uh-huh. A keď si to tak rozmesníme na drobné, lebo si hovorila rôzne small talky, že máte aplikáciu a podobne, a ako ešte komunikujete možno tie myšlienky smerom k zamestnancom? Alebo si aj hovorila, že ich priamo zapájate do tej osvety cez nejaké príbehy a podobne, no, tak skús povedať nejaké príklady takých tých úspešných uh, iniciatív a príbehov, ktoré máte v Lidli. Áno, to je pravda. Vlastne
1: my tých našich kolegov vždy zapájame do komunikáciu, či už tých alebo potom aj tých externých. Uh-huh. A veľmi sa nám to aj osvedčilo. Ja ešte, keď som pracovala na implo brandingu, uh, tak to bola jedna z takých tých mojich cieľov, čo som aj chcela dosiahnuť, že aby sme s kolegov mali ambasadorov, že uh-huh. aby naozaj sme tí, ktorí tu radi robia, tak proste aby sme s nimi vedeli ďalej aj v tomto pracovať. A my tým, že tie komunikácie vždy smerujeme najskôr interne, že uh-huh. aj im hovoríme, že prečo je táto téma dôležitá cez rôzne články, prečo napríklad pripravujeme kampaň k takejto téme a podobne, a oni sa do toho môžu zapojiť. Chcú sa? Áno. Ano? Kedy si sme napríklad, kedy si sme dávali výzvy na každú takúto kampaň, mm-hmm. teraz už máme pól kolegov. <laughs> Takže, kasting, už, kasting je, spraveri, už je malo tém, okay. veľa zamestnancov, <laughs> ktorí, ktorí sa vlastne chcú zapojiť mm-hmm. do takejto komunikácie. A u nás presne to nikdy nekončí možno, že tým vizuálom na billboarde, mm-hmm. alebo videom v televízii, mm-hmm. alebo na YouTube, ale je to pre nás presne o tom, že my si tých kolegov aj vyspovedáme, vedáme v rámci takých backstageových videí, dávame to potom na tieto interné naše siete, takže aj spoznajú týchto našich kolegov, aj cez rôzne rozhovory a to má niekedy ešte väčšiu tú pridanú hodnotu, lebo tam ten zamestnanec hovorí za seba, že prečo je aj tá jeho téma pre neho taká dôležitá, ako to súvisí s našou firmou a to je vtedy také veľmi pekné. A toto sa nám proste aj tak najviac osvedčilo, že Akokoľvek tú tému, tak Lidl nie je nejaká inštitúcia. Lidl je celý o ľuďoch, takže mm-hmm. a o tých 7 tisíc ľudí, ktorí u nás pracujú a takýmto spôsobom vlastne cez nich sa to snažíme ukazovať cez ten ich bežný život a cez to, ako to oni majú nastavené.
0: Mm-hmm. A aj e, ti napadne nejaká taká konkrétna možno konkrétny príklad, po príbeh?
1: Konkrétna alebo kampaň. Uh, napríklad uh, uh, po získaní toho Equuselery certifikátu uh-huh. sme robili kampaň rôzny rovny. To bolo uh-huh. aj organizačne zaujímavé, lebo sme tam potrebovali rovnako vysokých kolegov. <laughs> Aj ženu, aj muža a vlastne aj z rovnakej pozície, aby sme o, tam vlastne išlo celé o tom, že tá kampaň bola nastavená, alebo ukázaná cez optickú ilúziu, kde boli rovnako vysokí ľudia mm-hmm. na rovnakej vlastnej pozícii, takže by mali mať aj rovnaký plat, a chceli sme ukázať to, že že uh, nevždy uh, je to vlastne takéto rovnaké, že, že niektoré firmy pravdepodobne aj na tom Slovensku vzniká takáto nejaká optická ilúzia, že niekto by si zaslúžil za tú istú prácu asi viac peňazí, ako niekto iný. Uh-huh. A chceli sme, toto bola pre nás taká veľká osvetová kampaň, kde sme chceli na túto tému poukázať. Uh-huh. Aj veľmi úspešná, aj z pohľadu či už toho marketingového alebo potom uh-huh. uh, toho osvetového. A a, a takto sme napríklad tam zapojili tých kolegov a veľmi sa na to osvedčilo, potom kolegynky sme vždy aj na Medzinárodný deň žien, pamätám si takú, takú minikampaň, naozaj toto sme si aj interne, že sme ich o, odkamerovali, mm-hmm. aby nám povedali, že ako oni vnímajú tento deň, lebo sme o, vlastne cieľom tej kampane bolo, že sme hovorili, že... U nás nie je medzinárodný deň, že jeden deň v roku, ale že u nás majú ženy férové podmienky vlastne každý, uh-huh. každý jeden deň. Čiže sme sa snažili tak trošku otočiť tú tému uh, zase na, tú, na tie férové podmienky a podobne. A no my do všetkých týchto komunikácií zapájame našich kolegov, takže... Takže... A že sa to
0: darí, to je super. Áno. Uh, no je to, je to veľa asi aj o tej firemnej kultúre. No, uh, ktorú ja teda cítim, že vy nemáte len napísanú nejakú víziu <laughs> na nejakom uh, plagate alebo ne, nejakých slovách, ale že ju aj žijete. A to je veľmi pekné, lebo veľmi veľa firmám sa to nedarí, žiť, mm-hmm. uh, žiť tie firemné vízie a žiť tie firemné hodnoty. Ako sa vám to podarilo? No téma firemnej
1: kultúry je určite, že veľmi veľká téma. Ešte na ďalšie dve hodiny. Okay,
0: tak potom ďalej. Pokračovanie.
1: Ale ja by som to povedal, že nie, že ako sa nám to podarilo, ale skôr, že ako na tom pracujeme, ako mm-hmm. sa nám to darí, lebo ja si osobne myslím, že túto sa nedá splniť, že cieľová rovinka. Mm-hmm. Že prídeme do cieľa a že máme vybavené, mm-hmm. lebo... Tým, ako sa svet mení, ako sa firma mení, ako sa ľudia menia, tak jednoducho tá firemná kultúra je naozaj živá. A na to, aby sme boli aj my úspešní, tak proste nestačí to, čo sme boli pred pár rokmi, mm-hmm. že stále musíme aj my na tej firemnej kultúre pracovať.
0: Ale predsa len je tam niečo, že čo si možno, že aj ty pamätáš, že s čím sa začínalo, že kde sa vlastne možno, že ja neviem, prelomili tie hlady, alebo ich nebolo treba ani lámať. Tak z historického
1: hľadiska určite áno. Mm-hmm. Že o, Vlastne pamätám si, že pred ich rokmi, ja som tu teda ešte nebola mm-hmm. zamestnaná, vylidli som skoro 7 rokov, mm-hmm. tak sa napríklad vykalo v spoločnosti mm-hmm. a podobne, že to sú možno že také malé, ale veľké kroky, mm-hmm. že naozaj keď aj predávač týka generálnemu riaditeľovi mm-hmm. a, a podobne, že ktoré postupne tú kultúru začali otvárať, a áno, máme my aj našu firemnú kultúru, aj tú stratégiu popísanú uh-huh. aj na papieri, to áno. je jasné, ale, ale snažíme sa to pretavovať do toho bežného života, hlavne do, tých, do tej starostlivosti o kolegov a do tých našich HR procesov. Ale toto je taký nekončiaci beh, že verím, že v tejto téme samozrejme veľa vecí sa nám podarilo, veľa vecí je pred nami, ale aj
0: bude, aj o 10 rokov. <laughs> No presne ako hovoríš, no tie procesy sa dajú teda popísať, dôležité je ale to, že čím firma reálne žije a čím bude žiť aj zajtra a nasledujúce obdobie. Čo plánuješ ty, Veronika, do budúcna? Do
1: budúcna. Uh, tak tých plánov je strašne veľa, že napríklad teraz uh, sa už zamýšľame na stratégiou na, na budúci rok, lebo presne to je pre nás dôležité, že aj tú firemnú kultúru, aj tú diverzitu inkluziu dostať do HR procesov. Uh-huh. Mňa čaká aj materská dovolenka, oh. tak na... <laughs>
0: <Gratulíkuje. Ďakujem. laughs>
1: takže toto čaká mňa tak osobne a na to sa tiež teším, lebo to bude, uh, to, bude vl- to vlastne moje prvé dieťa, takže hmm. Moja taká prvá skúsenosť, kde reálne, že na moje koži si to tak aj odžijem. Mm-hmm. A keď je to od ísť toho zamestnania ísť na materskú dovolenku, potom sa vrátiť. Za Čiže tak ty vlastne teraz
0: ako, že presne prezistíš, presne. že ako to funguje. Ja Taký špion. Špión. <laughs> špión. Ty robíš mystery shopping. A potom si to príde zrealizovať. Na čo príde? No, napravíš, ak bude treba, áno, áno ja alebo
1: zlepšenia. Áno,
0: áno, ja verím tomu, že možno ani nebude, lebo podľa toho, čo si hovorila, ano, tak fán, máte, to, máte to veľmi pekne nastavené. Ja vám držím palce, nech sa vám darí aj naďalej, nech sa vám darí Ďalej, jednak nie len posúvať ľudí v rámci spoločnosti a žiť tú firemnú kultúru, ktorú máte nastavenú, ale aj teda inšpirovať mnohé spoločnosti u nás na Slovensku. A ešte som sa neopýtala, tento certifikát, o ktorom sme sa rozprávali, majú aj vaše Lidl aj iných krajinách? Ešte nie. Ešte My sme nie. vlastne
1: s týmto začali, ale na, na poslednom takom medzinárodnom stretnutí, kde som bola s kolegami zo všetkých krajín, tak sa to intenzívne zaujímali a viem o krajinách, ktoré naozaj ho plánujú reálne. Analizovať. Takže teším sa, že tieto že naše snahy nemali dopad
0: možno že iba na Slovensku, ale že mali je takto presah aj do iných krajín. No tak to je úplne úžasné. Ja ti veľmi pekne ďakujem, ďakujem za mnohé, ja mnohé inspirácie, ktoré si nám tu ponúkala a že som mala prístup sa s tebou o tom porozprávať. A aj vás, milí poslucháči, zdraví ešte raz teda Veronika Maratová zo spoločnosti Lidl. Ďakujem pekne, pekný deň. A ja vám prajem pekný deň, moje meno je Jana Sliacka a pekný deň.